0: جا تهران است صدای رادیو فرشته همیشه یک شخص ادامه گذشته است که به سمت آینده میره
1: در سیما چه مهربان است اشق و در سیرت چه خش کمتر زنی میتوان سراغ کرد که در ذهنش نسبت به بستگان مردی که دوستش میدارد مرتکب جنایت نشده باشد. آری عشق در پشت سیمای درخشانش یک قول دیگر کش نهفته دارد. هیچ کس مباد برای تو الا من. در نهان میگوید دوستم بدار. دوستش میداری. میگوید نه خیلی دوستم بدار. خیلی دوستش میداری. اما این کافی نیست. میگوید خیلی 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 دوستم بدار. خیلی 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 دوستش می‌داری. اما نه نگفته می‌گوید جانت را می‌خواهم. برایم بمیر سر میگذاری و برایش می میری جخشیون می کند و به فقان در می آید. کنار افتاده‌ی تو زانو می زند سرت را میان دست ها بر زانو می گیرد و نهره میزند که نمی بمیری نمی‌خواستم. برخیز برخیز و برایم بمیر که داستان بلند از محمود دولت آبادیه اوال دهی هشتاد منتشر شده و روایت آشغانه یک مردی به نام قیس که 17 سال از معشوقش بزرگتره کتاب به سبک سیال ذهن و سوالییس نوشته شده و در واقع در مورد همین سیال ذهن بودنش آقای دولت آبادی میگه که به نظرم رسید در این داستان چیزی حرکت نمی کند مگر در ذهن و اصولاً بخش عمده از سلوک آعرفانه ما در ذهن انجام می گیرن. وقتی به خودم مینگرم در نهایت چیزی جز حضور یک سالک در نمیآوم رونده یا کوشنده در راه ادبیات تمام داستان این کتاب و اشخاص این کتاب در واقع توی تخیل و های مختلف بهشون نگاه میشه قیسی که توی داستان ترکیب دو تا قیصی که توی تاریخ ادبیات ما هست و به هر دوشون اشاره میشه و از هر دوی این شخصیت ها کد داده میشه در طول داستان یکی قیسی که مجنونه و در داستان لیلی و مجنون معروف هست و یکی هم امرال قیسه که متعلق به آخر سلسله ساسانی و اول دوره اسلامیه که خیلی آدم شجاعی بوده و همیشه در حال نبرد و دلاوری بوده و معنای خود اسم قیس هم نور و بندگی نوره در مورد انتخاب این اسم و این دوتا شخصیت تو گفت‌وگویی که با دولت آبادی شده بود ایشون گفتن که قیس داستان ضد آفتاب و دلری است قیس تمام زندگیش اش را در نبرد گذرانده در حالی که نبرد قیس امروزی در درونش اتفاق میافتد و سرانجام منجر به نابودی خودش می‌شود این نام در واقع بسیار مهم است از آن جهت که ناگهز این شخصیت است که امروز دارد
0: دو چاره فرسایش مردوار در
2: قیسی دیگر
1: مستسعود نماد از یک مرد شرقی با افکار سنتی و یک کاراکتر بسیار خودشیفته که معشوقش که با اسمای مهتاب، نیلوفر، مها و ناتانائیل تو داستان بهش اشاره میشه رو جز املاک خودش می‌دونه و وقتی که محتاب به یک جایی میرسه که میخواد که قیس رو ترک بکنه خب از اون جایی که این آدم هیچ اراده ای رو برای منشوقش در نظر نگرفته بوده توی ذهن خودش هزار بار و به هزار روش فجی ازش انتقام میگیره شما وقتی که سلوکو می انگار که کاملا گذاشتنتون توی یک اتاق به هم ریخته و تاریک که ذهن قیسه و اونجا میتونین برای خودتون این طرف اون طرف فرین یکم محتاب رو بفهمین و درک کنین یکم از خشم و سرخوردگی قیس و اون قهوه و سیگار روی شکم خالیش به بسوزه یا مثلا هم دستش بشین توی جنایت هایی که می‌کنه. یه جاهایی از داستان قیس تبدیل میشه به اون پیرمرد ژندهپوش قوزداری که توی کتاب بوفکور صادق خدایت هست. و محتابگاهی نقاشی اون زن ترکمنی میشه که کنار رودخونه است یه جا قیس عاشق زن ترکمنه که از نقاشی اومده بیرون یه جا قیس قاتل جانی زن ترکمنه یه جا قیس قیس الامر دلیر عهد ساسانیه یه جا هم یک مرد بارونی پوش 77 ساله که درگیر زندگی امروز و روزمرگیه ولی در تمام داستان قیس مدلی از آدمیزاد امروز و سرنوشت انسانیت و آخرین جمله که محمود دولت آبادی در مورد این کتاب میگه اینه که تمام آدم های سروک در تناقض کوچک و سردرگریبان شدن.
2: فرید مطین هستم و با دومین شماره پلانسکانس در خدمت شمایی. اواخر دهه هفتاد بود که پیمان معادی کارش رو در سینمای ایران با فیلم نام نویسی شروع کرد. آواز قو و اتش اولین فیلم نام هایی که معادی نوشت. اما شاید این وسط کما اولین فیلمنامه قابل توجه معادی باشه. یک فیلم جریان اصلی و کمدی که محمد رضا گلزار و امین حیایی توش بازی کرده بودن. و تا سالها تبدیل به یک الگو برای تولید فیلم های تجاری و پر فروش بود. کافه ستاره اما احتمالاً پر رنگترین اثر معادی در مقام فیلمنامه نویس باشه فییلنامه ای که البته اقتباسی از یه فیلم مکزیکی بود به اسم کوچه میداد اما خود کافه ستاره که سامان مقدم هم کار کردنیش کرده بود فیلم خوب و اثر گذاری بود تا این موقع ها مخادب های کمتر اسم معادی رو شنیده بودن. تا اینکه همکاری معادی با اخر فرهادی پیش اومد نقشافرینه های فوقالده و به یادماندنی معادی در دو تا از فیلم های فرهادی درباره ایلی و جدائی نادرسیمی سال 1390 معادی برف روی کاج ها رو به عنوان اولین فیلم بلندش ساخت فیلمی با بازی مهناز افشار و درباره خیانت تیمی که تو سر تا سر فیلم گسترش پیدا کرده بود نقشافرینه های معادی توی پروژه های داخلی و خارجی ادامه پیدا کرد تا این که سال قبل معادی دومین فیلم بلندش رو هم ساخت. بمب یک عاشقانه. بمب از دو تا روایت همزمان و البته در هم تشکیل شده. داستان پسر بچه‌ای که عاشق دختر همسایه میشه و داستان خود معادی و لیله حاتمی که تو رابطهشون به مشکل خوردن. همزمان که اولی اوج میگیره، دومی رو به زوال میره و آخر فیلم در واقع با خراب شدن اولی، دومی ترمیم میشه. اصلی ترین ایده معادی در بمب اینه که به جنگ و موقعیت‌های جنگی از یه زاویه دیگه نگاه بکنه. یکی از بزرگترین مشکل‌های بمب اینه که فیلم لحن خودش رو مشخص نمی‌کنه. اینکه جدی و عمیق یا کمدی و سطحی. مدام بین این دو تا لحن در نوسانه و بزرگترین ضربش رو هم از همینجا می‌خوره. تو لحن اول صحبت‌های مدیر سرصف کاملاً بار منفی دارن. چون عملا کارکرده دراماتیکی برای فیلم ندارند و بیشتر شبیه چسب هایی میمونن که فیلم تکیه های مختلفش رو با اونها به همدیگه چسب مونده
3: علامتی که همه سنون میشنوی لیمان و یا وضعیت غمتن سلام بگفتم گفتم جواب جواب نگهیم نره
4: خوش شدی
5: دو دقیقه دیگه معروف بم یهو میخوره تو سرمو شما بهش قابل رو له
6: له هم حرف بزنن تو مشکلشون حل
2: یک عاشقانه فیلمی از
0: پیمان
2: کل مختلف، موزه های مختلفی نسبت به فیلم دارن. خیلی آدوسش ندارن و خیلی هم چرا. می‌خوایم به صحبت‌های شاهین شجری کهن درباره بمب گوش بدیم.
7: بومب یک عاشقانه یک ملودرام ظریف و پرجزئیاتی که در فضای جنگ و در شرایطی که شهرها تحت فشار موشک باران هستند داستانش رو روایت میکنه نوستالژی دهه 60 و عناصر اون دوران متناقض و عجیب این میدان رو پیش پای کارگردان و عوامل صحنه باز کرده که بتونن با ما نوف دادن روی اشیاء قدیمی روی صحنه ها و مناظر محله ها معماری سی سال گذشته جاذبه بسری ایجاد کنن برای مخاطب و طبیعتا نستالژی باز بودن و گذشتگر بودن مخاطبه عمومی سینما باعث میشه که این فرمول جواب بده ولی نکته مثبت در رویکرد فیلمساز و همکارانش این هست که در این نوستالژی گرایی یا استفاده از عناصر بصری نوستالژیک زیاده روی نمیکنه و با اینکه شاید اینطور به چشم بیاد که قصه داره در یک فضای کاملا از دست رفته و نابود شده روایت میشه ولی در این حال نوع مواجهه دوربین با اشیاء و مناظر و در واقع چیزهایی که یادآور فضا و حال و هوای دهه شست هستن روی کرده خوددارانه و مواجهه خوددارانه و از این مهمتر فیلم به جایی این یک درام ضد جنگ یا یک درام روایتگر زوایای مختلف و تاثیرات مختلف جنگ باشه مثل فیلم قبلی پیمان معادی کندوکاو در یک رابطه زناشویی یعنی در کنار همه قصه های کوچیک و بزرگ شخصیت ها آدم ها مدرسه زیر زمین پناهگاه مشکباران رابطه عاشقانه نوجوانی و رویاهای رمانتیک یک پسر بچه ولی اصل قصه قصه یک زن و مردی که دارن رابطه‌شون رو و مناسبات عاطفیشون رو بازیابی می‌کنن در دل یک بحرانی که هر دو در مقابلش منکوب شدن و نمی‌دونن باید چطور تصمیم بگیرن و واکنش نشون بدن بخش مهمی از این رابطه احساسی و از این کشاکش حس و بین این دو شخصیت با بازی پیمان معادی و لیلا هاتمی در تاریکی اتفاق میفته و این به نظرم یکی از چالش های فیلم بوده هم برای محمود کلاری فیلمبردار و هم برای پیمان معادی کارگردان که بتونه این در واقع رابطه احساسی رو و آنچه که در درون شخصیت ها میگذره بدون نورپردازی و تأکید و مکسی که ابزار ساده تری هستش در روایت سینمایی به مخاطب منتقل کنه در مجموع فیلم, فیلم قصه گو و جذابی جاذبه های ریزو داره شاید شاید کمی سرگردانی بین دوم... دوبنمایه یه جنگ و رومنس باعث شده که فیلم قدری تلو تلو بخوره بین این دو دست مایه و این دو بن مایه ولی خب در مجموع پیمان مادی تونسته تو این فیلم هم از عهده چالش هایی که برای خودش تعریف کرده بود بر بیاد و یک فیلم رو و جذابی رو پیش روی مخاطب بگذاره
2: خبر بردن از طرف پایگاه بسیج محل که یه سری نخاله بعد امتحان میرن جلوه مدرسه دخترون غلط زیادی میکنن این مرگ
4: این مرگ ای ساکر
2: کی بود؟
3: خب خودم علمانیست
2: سالهای دهی شهست
3: میدونم که همه میگن جنگ چیز بدیه و ازش میترسن ولی راستش من اینجوری فکر نمیکنم
0: توجه توجه علامتی که همتون میبینید اعلام خطر یا وضعیت قرمز قم یهو میخوره تو سر شما میرید بهش ما میریم به
7: جهنم این گاله
2: شب های بمباران و پناهگاه
7: آقایی که میرید رو در دیوار مصرا مینیویسید شقایق اینجا من خیلی غریبم علیلم ذلیلم خاطرت سر نکن
4: یک آشغاله
3: خدایا ازت خواهش میکنم عراقی هستام یزیده عزیز هر شب بیام وضعیت خرمز شه من برم تو پناکا دخترم امزایام رو ببینم کجای
6: زندگی ما شبیه زن و شوهر داد نزن نمیفهمی که دو دقیقه دیگه تو این شهر مرمیس کی زنده بمونه؟
2: فیلمی از پیمان معوی
6: من جنگ دوست دارم
3: من زیر زمین دوست دارم بکنم دانیام قشنگ تر میشه فختی آدم عاشق بشه
2: لیلا خ پیمان معادی سیامک انسانی حبیب رزایی سیامک سفری بایی یک آشغان فیلمی از پیمان معادی تهیه کنندگان احسان رسولوف پیمان معادی تو جدول فروش هفتگی مارموز تازه ترین ساخته کمال تبریزی پر فروش ترین فیلم هفته است. با حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومن فروش. بمب رتبه دوم رو در اختیار داره و کولومبوس ساخته حاطف علی مردانی در عده سوم. اما تو کل فیلم های اکران شده تو سال 97 همچنان رتبه اول به هزار پا تعلق داره. با فروش تقریبا 38 میلیاردی این فیلم که اون رو به پر فروش ترین فیلم تاریخ سینما ایران هم تبدیل می کنه مسادره لاتاری تگزاس به وقتشان و مغز کوچک زنگ زده فیلم های پر فروش بعدی امسال هستن اما توی فیلم که هم اکنون روی پردن دیدن آستیگمات و سر و زیر آب رو میتونم بهتون پیشنهاد بدم توی بخش هنر و تجربه هم باکس زمستانه فیلم کوتاه در حال اکرانه که به نظرم برای حمایت هرچه بیشتر از سینمای کوتاه، به دیدن این فیلم ها برین علال خصوص که فیلم دیدن ساخته سوهیل امیر شریفی هم تو این باکس فیلم بسیار خوبیه که ارزش دیدن داره باز هم تو بخش هنر و تجربه گلدن تایم فیلمیه که تعریف های زیادی ازش میکنن و به نظرم ارزشش رو داره که برید و ببینیدش توی شبکه خانگی هم به تازگی پرویز ساخته مجید برزگر وارد شده که دیدنش رو حتما بهتون توصیه میکنه.
6: سلام، سبا موبینی هستم و این دومین قسمت از فصل دوم رادیو فرشت است. در این قسمت از قاب رادیو فرشت تصمیم گرفتیم تا مروری داشته باشیم بر آثار بیژن بسیری، هنرمند ایرانیال اصل مقیم ایتالیا. بسیری از سال 1354 برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت و از همون موقع فعالیت هنریش رو در این کشور شروع کرد و تا به امروز هم این فعالیت ها رو ادامه داده. او با ترکیبی از نقاشی، مجسم سازی، موسیقی و شعر و با تمامیت هنری، حماسی و آرمانگرایانه خودش تماس بین دو فرهنگ عظیم شرق و غرب نشون میده
4: اینقدر
0: جسمیت نداره من که من رابطه ایجاد می‌کنم بین شرق و غرب یا اطورختی می‌خواین رابطه راه کنه دیگه دیره رابطه‌ای نیست برای ایجاد کردن اه مثلا اینکه تو باید به یه اوجی برسی که از مناطق دیگه بگیریم تمام کره زمین کسایی که به اون اوج در رابطه وقتی این مطلب حل شد شروع میشه به مطرح شدن یعنی تو اگر هنرمند غربی که در شعر قابل درک نیستی مساله اینه که تو به عنوان هنرمند غربی کارت تو به اوجی نرسوندی که بتونه اون ارزشو در حد بهش میگن یونیورسال که به دنیایی که درش هستیم تعلق بزشه و برعکس هم همینجوریه به خاطر همین مساله اوج هرچی اوج بال پوینتره اون اوج ا تاثیر میذاره توی محیط دورش دور برش این تناسبش وجج میره بالا دایره ای که دورش است بسطر هر چی باراتر میره وسیتر این دایره حالا یه مثال میذاریم برای راحت تر بشه مثلا خیان به یه وجی میرسه که دایره ای که ایجاد میکنه تمام کره زمین رو در بر میگیره خب بعد مثلا یه اون اردمانی اسش که مثلا شاید توی شیراز یه کاری می‌کنه که فقط شیرازی‌ها می‌فهمن. حالا جالب هم هست. ولی مسئله تاریخ نیست، تاریخ هنر نیست، تاریخ فرهنگی نیست، تاریخ بشریت به اون ربطی نداره. اون مسئله چیزای منطقی همه جا هستن این. بعدی دادم بودش چیه؟ اصلا چه کار. به چه چیزی اه. اه. و فر کجاست چی میخواد؟ از زندگی چی در چه حدی می‌خواد خودشو ابراز کنه به چه ریسکی خودشو میخواد ببنده یعنی همینجور به ساده نیست رسیدن به یه به یه اوج برای اینکه اون اوج هر قدمی که در اون اوج از هر نقطه به نقطه بعدش از این اوج گرفتن در هر لحظه‌ش امکان سقوطش هم هست
6: او در طی مسیر هنری خیش که در ایتالیا آغاز میشه بدون چشپوشی از ریشه های فرهنگی و حساسیت شخصی به آرامی و با آینده نگری به خلق تفکری زاینده میپردازه که با تکیه بر شهودی شاعرانه و الهامات ناشی از رابطه امیقه وی با طبیعت و هنر گداخت اندیش نام میگیره در سایه مکتبی زیباشناسانه و شاعرانه بدور از مرسومات باب روز و تملقهای ناپایدار بسیری جهانبینی شخصی خودش رو پربرش میده که امیغترین چرخه های هنرش رو در میگیره. تبخیرها، هرمزها، آینه خورشیدی، کتاب یارها، سنگهای آسمانی، جانوران، تاسهای تقدیر، مارها و آثار نافذ و گذاره دیگر از جمله کارهای بصری در طی سالیان است. طبق قراری که با هم گذاشتیم، از این به بعد در هر قسمت از قاب رادیو فرشته، قسمت جدیدی به نام گالری گردی خواهیم داشت. در اولین قسمات از این گالری گردیم پیش خانم مریم مجد، مدیریت تیرآرت رفتیم تا برامون از برنامه های پیش روی آرد که از چارده دی ماه شروع میشه توضیحاتی بده.
8: سلام، من مریم مجد هستم، مدیر تیرآرت تیرآرت تیر آرد، تیر نخستین اقدام منسجم، در راستای توسعه منابع و زیرساختای لازم برای ارتقای هنر مدرن و معاصر ایران، و معرفیش به مخاطبان ایرانی و بیناملالیه به همین منظور تیر آرت دو رویداد سالانه برگزار میکنه یکی آرتفر تیر، یکی هفته هنر تیر آرتفر تیر در تیر ماه که گذشت، سال 1397 برگزار شد و هفته هنر تیر برای 14 تا 21 دیما برنامه رزی شده در این اولین دوره هفته هنر چندین برنامه مختلف داریم از جمله فعالیت گالری های منتخب که با برنامه های نمایشگاهیشون میزبان مخاطبانشون خواهند بود 21 گالری شرکت کردن یعنی انتخاب شدن در واقع برای این برنامه که هر کدوم توی فضای خودشون نمایشگاه های دارن ولی کاری که تیر آرت میکنه اینه که اونا رو پروموت میکنه و توی کاتالوگی که مثلا این کاتالوگ دیوی صفحه ای که چاپ میشه همه این فعالیت هاشون رو پوشش میده براشون کلکتور میبره تو لیست وی ای هستن و در واقع کمک میکنه برای اینکه که برنامه های این گالریا دیده بشه بیشتر و ازشون خرید بتونه صورت بگیره بخش دیگه ای از این برنامه کاریه که کیوریتور ها کردن در اصل کیوریتور ها سیزده کیوریتور اومدن هر کدوم آثار هنری رو در مکان های غیر نمایشگاهی قرار دادن و کیوریتش کردن برای فضاهای خارج از گالری ها که اینا هم در نقاط مختلف شهر به نمایش در میاد همه اینا روی یک نقشه مشخص خواهد شد که مردم بتونن بدونن از چه نقطه‌ای میتونن روزشون رو شروع کنن به چه نقطه نقطه‌ای برن هفته هنر در اصل برنامه‌ایه که سطح شهر رو پوشش میده فقط برای یک عده خاص نیست بخش سوم این فعالیت هفته هنر مربوط به نشستهایی که هول موضوعات هنر معاصر میگذره و شخصیت‌های متخصص و فعال میگردونن این نشست ها رو و برگزارش میکنن که این نشست ها در خانه هنر وارتان و در کافه گودویاست برگزار میشه هر روز از ساعت 4 تا و 6 تا 8 اتفاق دیگه ای که قرار در طول هفته هنر بیفته اینه که ما نقشه هایی رو تنظیم کردیم که در اختیار مردم قرار میدیم و یه جوری معرفی میکنیم هنر مدرن و معاصر ایران رو به مخاطب عام و درگیرشون میکنیم سعی میکنیم که درگیرشون کنیم برای اینکه ببینن در حوزه هنره تجسمی داره چه اتفاقاتی میفته و یه جوری در اصل این برنامه ها تو دل مردم قرار بگیره من همینجا از مردم شهرمون تهران دعوت میکنم که از این برنامه ها دیدن بکنن و خودشون رو تو موقعیت های هنری قرار بدن و ببینن که این بخش از زندگی که بخش مهمی هست داره توش چه اتفاقاتی میافته. برگزاری این رویداد به کمک سپانسرهای زیادی میسر شده از جمله اسپانور های فرهنگی که ما داشتیم خانواران هست، شهر کتاب هست بخش فرهنگی سفارت فرانسه هست و با کمک های... پلتفورمای دیگه شبیه پیاده، گالری اینفو خبر رسانی در واقع مایستر شده و با تخصصی که این دو پلتفرم خاص که اسم بردم ازشون دارن ما میتونیم که مردم رو در جریان اون که داره اتفاق میفته قرار بدیم از جای دیگه‌ای که خیلی به ما کمک کردن در واقع اون برنامه نقش هست که آقای فراد فوزونی دارن و دارن تهیه می کنن نقشه ای رو که روی اون تمام این نقاط مشخص شده که از چه, م... چه نقاطی در واقع توی برنامه هفته هنر گنجونده شدن هفته هنر در خیلی از جای دنیا اتفاق میفته بعضی اوقات به شکل آخر هفته هنره بعضی اوقات به شکل هفته هنره که در اصل تمام مراکز فرهنگی و نهات های هنری رو درگیر میکنه و یک هفته مثل یک جشنی میمونه که برای نشون دادن و معرفی اون که در حوزه تجسمی بعضی از اوقات حوزهای دیگه هم واردش میشه ولی ما تمرکزمون روی تجسمی هست نشون بدیم من از همه دعوت میکنم که بیننده خاص و شرکت کننده فعال، این هفته باشن و بعد با ایمیل و تلفنی که در اختیار هست روی تمام پوسترها ها و کاتالوک ها و همه چی نوشته فیدبکتون رو به ما بدین و کمک کنین که ما بتونیم این رویداد رو بهتر بکنیم ممنونم از همکاری و همیاریتون از این فرصت استفاده میکنم از مرکز اونهری تجسومی به ذات فرنگارشاد اسلامی تشکر میکنم از آقای مزفری خایم را سمزاده و آقای که خیلی کمک کردن که ما بتونیم این هفته رو برگزار بکنیم بدون حمایتهای ایشون واقعا شدنی نبود این بر.
9: من مهسا حاجیان هستم و این دومین شماره از فصل دوم رادیو فرشته
3: است. تا کجا تا سر دنیا سفر کردم نبودی تو تا دشت پرشور شقایق ها سفر کردم نبودی تو گفتی اگر خواهی مرا از نام خود بگذر بیا تا من از خود گذشتم تا تو بی پر با سفر کردم نبودی تو نبودی تو نبودی تو
9: نبودی تو نام یکی از آلبوم های تازه منتشر شده در آذر و البته یکی از های این ماه در شهر کتاب فرشته. هادی فیضابادی در این آلبوم خوانندگی آخرین ساخته‌های متفاوت مهیار علیزاده را به عهده داشته. این آلبوم شامل نه قطعه است که در اون ترکیبی از موسیقی‌های پاپ، راک و ایرانی رو میشنویم. اشعار در همه نه آهنگ بیان کلاسیک دارند و احساسی ایرانی رو در اون تقویت می‌کنند. میلاد درخشانی، علی جعفری پویان، تینا جامعگری، مهناز دبیرزاده و مهرداد نوبخت نوازندگان این
4: اثر بودن
3: یاد تو میوزد ولی بیخبرم ز جای تو که از همه سوی میرسد نکت آشنای تو قنچ طرف و کند جامز تن برو
9: هادی فیضابادی که از سال 1389 کارش رو آغاز کرده تا امروز به ساخت سه آلبوم و چند تکاهنگ اکتفا کرده او کار موسیقی رو با نواختن ساز ای آغاز کرد و بعد از مدتی به تشخیص استادانش به آواز ایرانی روی آورد با هادی فیضابادی در مورد سیر فعالیت های هنریش و همچنین تجربه همکاری با مهیار علیزاده گویی
3: داشتیم.
10: سلام، اولین آلبوم من آلبوم آسمان محتاب بود با هنگسازی آقای کاوه سربریان که سال 89 مراحل ضبطش آغاز شد و سال 91 به همت شرکت هزار نقلی بستنگار منتشر شد و فضای این آلبوم البته کاملا فضای موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی بود و آلبوم دوم دو آلبوم تا همیشه بود با آهنگسازی آقای پویان رمیزانی که فضای در واقع ارکسترال سنتی داشت که سال 94 منتشر شد و آلبوم سوم هم با عنوان نبودی تو به آهنگسازی آی محیار علیزاده چهارون آذر امسال یعنی 1197 منتشر شد خاستگاه فرهنگ هنری من موسیقی کلاسیک ایرانی و آواز سنتی هست که البته علاق که که فضاهای جدید و مدرن رو هم البته تجربه بکنم و کلا فضاها و محیطهای موسیقایی که باعث بشه که تجربه جدیدی داشته باشم با اشتیاق استقبال میکنم همکاری من با علیزاده برمیگرده به سال نوود که منجر شد آشنایی ما به کنسرت نمایشی با عنوان در شعله تو با بازی خانم پانتا پناهی ها و آقای صابر ابر که همون سال منتشر شد این آلبوم و در نهایت هم همکاری ما منجر شد به آلبوم نبودی تو که آزرماه امسال منتشر شد در اونطور گروه موسیقی بام هم ارز کنم که گروه موسیقی بام از سال 94 فعالیت خودش آغاز کرد که حاصل این همنشینی و هم نوازی اعضای گروه تک آهنگ ها و ویدئو کلیپ هایی بود که خدا با استقبال خوبی مواجه شد و فعالیتش رو در حال حاضر داره ادامه میده گروه موسیقی بام و به زودی قطعات جدید این گروه منتشر
4: میشود.
3: I'm just
9: اما نامی آشناتر برای مخاطبین موسیقی در چند سال اخیر بوده. میشه گفت نام علیزاده با آلبوم حریق خزان به خوانندگی علیرضا قربانی سر زبونها افتاد و اون آلبوم با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. به خصوص آهنگایی مثل ارغوان با شره اللف سایه که شاید تا امروز هم دچار کوهنگی نشده. اما ویژگی بارز مهیار علیزاده یک جانمموننش بوده. از نوازندگی در گروه وزیری به عنوان نوازنده تار تا آثار ارکسترال مثل حریق خزان تا قطعاتی که بیشتر به سبک راک نزدیک بودن و تا نبودی تو که به نوعی تمام تجربیاتش در سبکهای مختلف رو در کنار هم شامل میشه
5: نحسان دی فرستان و اینجا بازیگردونه. ماهی میشه که یه فضای تازه به شرکتا فرشته اضافه شده به نام بازیگردون. اینجا میتونیم با دوستان و خانوادهتون های مختلفی بکنیم. بازیهایی که کامپیوتری دیجیتال نیستن، بلکه رومیزی و دوره همی هستن. ابزارین بازی‌ها میتونن کارت و تاس و مهره باشن و البته صفحه بازی. دسته‌بندی‌های مختلف و متنوعی هم دارن. میتونن استراتژیک و امیر باشن، پیچیده و معمایی و یا شانسی باشن. به هر انگیز و جذابند و شما قطعاً میتونید لابلای 130 تا بازی که توی بازیگردون هستن بازی مطلوب خودتون رو پیدا کنید. البته من و تیم بازیگردون هم به شما کمک خواهیم کرد. ما بازیها رو به شما یاد میدیم و شما هم بازیاتون مشغول بازی میشید. پس اگه تا به حال چنین تجربه‌ای نداشتین توصیه میکنم سری سریع به شهر کتاب فرشته بزنید و با این فضای جدید بازیهای دور همی آشنا بشید. اینجا میتونین جهان تازه‌ای رو تجربه کنید. زمینان از شماره بعد هر بار ما یک بازی رادیویی هم برای شما شنوندگان رادیو فرشته خواهیم داشت.
4: رادیو فرشته